0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre qué hacer frente a las comidas copiosas de los pequeños. Se trata de la doctora Clara Gijón, gastroenteróloga pediatra del Hospital Bozán de Esquito, y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. La alimentación desmesurada en la infancia no solo impacta en el bienestar inmediato de los pequeños, sino también puede influir en la salud en su desarrollo a largo plazo. Por eso, el día de hoy tenemos a la doctora María Clara Gijón. Ella es gastroenteróloga pediatra del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, doc, por acompañarnos hoy en esta temporada donde hablamos de las comidas copiosas en los niños, pero sobre todo en esta época, donde hay mucha comida, donde hay muchas golosinas, donde no paramos de festejar y festejar Navidad. Año Nuevo y todas las fiestas que se unen a esto. Hola, muchísimas
1: gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí. Y creo que es un tema súper relevante en esta época de tanto evento, de tanta reunión. Creo que es un problema o un tema que vamos a encontrarnos con frecuencia.
0: Sí, definitivamente sí, porque afectan estas comidas a corto y a largo plazo. ¿Y cómo lo hacen en el desarrollo de los pequeñitos? Hablando de, también de su sistema metabólico.
1: Este es una, un tema importante porque... Eh, sabemos que los hábitos se generan desde la infancia. Sabemos que según cómo aprendemos a comer desde pequeños, vamos a mantener ese patrón hacia la edad adulta. Hay ciertos momentos en los que son especialmente importantes estos hábitos. Sabemos que en la adolescencia, por ejemplo, cambian un poco, pero es importante tener en cuenta que a pesar de que entramos en época de fiestas, en época de comidas, tenemos que tratar de mantener un buen control y un buen hábito en los niños. Uh -huh. ¿Cómo comenzamos? Por el ejemplo. ¿sí? Es importante que los padres sepan que todo lo que estamos haciendo nos están viendo nuestros hijos. Y obviamente tenemos que darles el ejemplo de cómo comer bien a, eh, a estos niños. Importantísimo en esta temporada de fiestas, tratar de no hacer comidas muy, muy, muy uh, abundantes y saltar otras comidas. Si tenemos, por ejemplo, un almuerzo, que el niño desayune bien igual que no se quede con hambre, porque como ya voy a comer mucho después, y así también regulamos nuestro control metabólico y nuestra sensación de saciedad.
0: A ver, aquí yo creo que estas preguntas, estas de, de, de las comidas copiosas en esta temporada van tanto para los adultos como para los pequeñitos. Creo que vamos a manejarnos todos igual. Y a propósito de estas fiestas, a veces decimos, bueno, como vamos a tener la cena con los abuelitos o con los tíos o con la familia, ¿no te voy a dar mucho de desayunar? No te voy a dar mucho de comer, o dependiendo la hora que sea, ¿no? Pero no te voy a dar mucho de esta de la mañana o de la tarde para que luego lleguemos a la cena y comamos todo lo que querramos. Y lo mismo, el pensamiento de un adulto es el mismo pensamiento que le transmitimos al niño. ¿Vale esto? ¿Se vale así?
1: No es una buena idea. No es una buena idea. Lo ideal es... Como sabemos que además el tipo de comidas que vamos a comer va a cambiar, que nos aseguremos de que las cosas mínimas que deberíamos estar comiendo sí las comamos igualmente. El ejemplo que acaba de poner es excelente. Tengo una cena, entonces no desayuno, no almuerzo, o como desayuno poquito, no almuerzo, llego y la cena es comida un poco fuera de la habitual, ¿no es cierto? Entonces el niño está dejando de comer sus frutas, dejando de comer sus verduras, no nos interesa eso. Porque además va a llegar muerto del hambre, con un, eh, un estado de glucosa más bien bajito, y va a llegar a comerse todo la idea obviamente no es que vaya lleno pero que no perdamos el, la estructura de nuestras comidas uh -huh. que no perdamos ese hábito normal que aprovechemos más bien en los momentos que estamos fuera de estas reuniones para asegurarnos que la ingesta sea variada que esté comiendo su fruta que esté comiendo su verdura y a su vez en los eventos, si vamos a preparar, por ejemplo, nosotros una linda cena en casa, si vamos a tener un evento en casa, pensar también en un menú que sea delicioso, que sea novedoso, que nos dé ilusión, que nos dé ganas, que eso es importante en esta temporada, pero que a la vez pueda ser balanceado. Es decir, metemos ahí una ensalada de, de, de lo que nos guste, que sea especial, que tenga un aderezo especial, que tenga una presentación especial. Un ejemplo que me contaba una amiga, por ejemplo, es eh, ahorita en Navidad hacen una ensalada de tomates con burrata y la hacen como si fuera un snowman. ¿No es cierto? Le pone es los una, ojitos, es la una burrata? Doc. La burrata es este queso, eh, este queso eh, italiano, Ajá. redondito, blanco. Sí. Se parece un poco a una bola de mozzarella físicamente. Sí. Entonces podemos ponernos creativos. No quiere decir que vayamos a tener que comer comida rápida todo el tiempo, ni comida poco sana. Podemos hacer eh, menús sanos y así favorecer también a nuestros invitados.
0: Claro, a lo mejor nos vamos a tardar un poquito más de, en la elaboración por la creatividad, más no porque lleve muchísimas cosas, ¿no? Y de eso se trata, si le vas a poner algo diferente, pues que sea un toque creativo y además saludable. Y es bueno, Doc, cuando estamos haciendo esto, empezar... Uno ve la mesa, ¿no? Y ves tantas cosas que dices, ¿por dónde inicio? Y no sabes si por las carnes, por las verduras, por las frutas, por los dulces. Y los ojos se vuelven como que tiemblan de tanto color que hay de tantas cosas. ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer?
1: Lo ideal es variadito. Coger un poquito de todo, pero poquito, un, poquito, un poquito, ¿sí? poquito. Y siempre es bueno para medir raciones servirnos todo en el plato. Ah, no Porque ahí, ahí pique, ver, pique. cuantificar cuánto estamos comiendo. Ajá. Si estamos cogiendo directo de la fuente, yo que sé, picaditas o cosas así, no cuantificamos y a lo mejor nos estamos comiendo mucho más de lo que visualmente nos saciaría si tenemos el plato lleno. Uh -huh. Entonces, esta es otra estrategia que podemos utilizar me sirvo todo lo que voy a comer y una vez que me haya acabado, veo si me quiero o no repetir, uh -huh. pero no picoteo de aquí, picoteo de allá, porque entonces no cuantifico cuánto estoy comiendo. Y la otra cosa ahí es comer con calma, sin apuro, no se va a acabar esa deliciosa comida, <risas> depende obviamente de la familia, pero en principio no se va a acabar. Entonces, si comemos con tiempo, le damos tiempo a nuestro estómago a mandarle la señal al cerebro de saciedad, de decir, ya estoy lleno, no necesito más. Si comemos muy rápido esa señal, no alcanzas a llegar y comemos más de lo que nos toca.
0: Alguien en estos días me decía que es bueno a veces poner como reglas, ¿no? Sobre todo cuando estamos en familia, que está, estamos con más confianza. Y, y la regla es, por favor, todos vamos a alcanzar, comer poquito. No porque no haya, ni porque no quieras que se sirvan, sino porque estamos cuidándonos a todos, ¿no? Y ya debería ser algo así como lindo, reglas de oro para, para comer en Navidad o ¿no? para comer en Año Nuevo. Y eso nos va a ayudar, de seguro que sí.
1: Por supuesto. Una de las cosas que creo que es importante que vigilemos son los dulces en los niños. Mm. Esto los adultos como que tenemos un poquito más de control. Hay unos es que somos niños... golosos,
0: ¿eh?
1: <risa> <risa> en los niños es un tema que se va de las manos. Entonces... No quiere decir que no puedan comer un dulce, ¿sí? Sabemos que en estas fiestas van a haber chocolates, van a haber dulces, van a haber un montón de cosas que los coman, pero en el orden correcto. Es decir, el niño apenas llega a la reunión familiar, que no se esté llenando de chocolates, que primero coma y luego ya se come sus chocolates, su postre o su lo que sea, ¿sí? Esto es importante porque si no vamos a entrar en esta ansiedad y necesidad por empezar el, el dulce cuando hay toda una comida que puede ser súper saludable que el niño deja de comer por estar ya lleno. Sí,
0: tienes toda la razón ahí. Yo creo que otra cosa que a veces nosotros los adultos pensamos y también se las transmitimos a los niños, no sé si de manera equivocada o no, usted, sáqueme de ese mito o realidad, Doc, el hecho de que ah, me voy a servir en, en un vasito de agua con bastante limón para que luego corte la grasa. No es como el detergente, ¿no? Antigrasa. Ciudad Médica.
1: No, pues, funciona o no funciona. Sería espectacular, pero realmente no funciona así. El limón no nos corta la grasa. Y la grasa, en cierta medida, es buena. Es decir, una grasa sana es maravillosa. Eh, es un alimento bueno para los niños y, y para los adultos también. El tema es, ¿no?, volvernos locos con la grasa, no volvernos locos con los fritos y elegir las grasas sanas. Uh -huh. Pero el limón, lastimosamente, no, no tiene el alcance que nos gustaría.
0: No funciona, entonces. Entonces, no Doc... Funciona. Frente a todo eso, y estamos hablando del tema de estas comidas copiosas en los pequeños eh, y sobre todo en esta época. Yo creo que uno debería tener siempre este balance. Lamentablemente, cuando llegan estas fiestas, uno se desbalancea y justamente pierdes como la noción de lo que estás comiendo, porque hay tantos eventos, tantas fiestas, tantas invitaciones que podríamos llegar a comerlas y nuestro mismo estómago lo va a agradecer de manera de manera saludable, porque nos va a decir, lo hiciste bien, probaste aquello que
1: no habías probado, pero fue un bocadito. Exactamente.
0: Ciudad Médica.
1: Creo que podemos disfrutar y además también es un, importante considerar el tema social de las comidas. El comer es un acto social sí. y queremos que nuestros niños tengan esa relación de la alimentación asociada con... Ese cariño familiar, ese momento especial, o sea que es importante. Eh, es un buen momento para que ellos disfruten y además se arriesguen a comer cosas que en la casa no comerían. Uh -huh. Sí. También podemos verle el lado positivo a esto. Simplemente tener cuidado y tener medida de justamente tratar de que no sea un, una comida demasiado copiosa y abandonemos estas hábitos buenos. Ahora, Doc,
0: usted en su experiencia, ¿cuáles serían estas eh, estrategias efectivas para educar a los niños sobre la importancia de la alimentación equilibrada y moderada en esta edad temprana donde estamos aprendiendo a comer y donde no queremos decirles tampoco frente a los demás no vayas a comer de más, no seas glotón, sino tener estas estrategias de manera que todos las llevemos y que vaya suave la cosa.
1: Ese es el reto, ¿no es cierto? Por un lado, lo que yo les decía, el ejemplo es importante. El ejemplo es importante. Si ellos ven que los papás comen hasta tener que desabrocharse el pantalón y terminan ahí hechos pedazos, si uno mismo le dice, no, ya no quiero más porque estoy llena, porque ya realmente he comido un montón y he comido... Ellos también aprenden, y dicen, bueno, puede llegar el momento en el que me llene y puedo decir que estoy lleno y puedo parar de comer. Eso es lo primero. Lo segundo, lo que decíamos, la, el plato que ellos cuantifiquen cuántos están comiendo, que ellos puedan ver cuántos se, está, cuánto se están comiendo. Lo tercero, la diversidad, que, ok, podemos comer mucho, pero un poquito de todo, para que sea una comida variada, para que nos aporte nutricionalmente y no solo calóricamente. Y, por último, creo que es importante que, eh, como son todos los patrones, repetición, 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 si ellos están acostumbrados a comer en casa, bien, en el día a día, van a llegar a estos eventos y no va a ser tan descomunal. Si es que en su casa es una comida desordenada, que comen por ejemplo frente a la televisión, que comen eh, en cualquier horario, que se puede elegir solo un alimento y eso es lo que comen ellos, me pongo el ejemplo del niño que solo come puré con salchichas y no come nada más. Ese es un niño que el rato que va a llegar a estas fiestas va a tener mucha dificultad. Si en la casa todo el año vamos forjando unos hábitos sanos, el rato de llegar a estos eventos no va a ser tan grave el problema.
0: Yo creo que ahí está la clave en forjar estas estrategias eh, de manera paulatina en casa y hacerlas, y hacerlas reales, tanto nosotros como papás, como también los hijos. Obviamente llegará el momento donde llegan otros lugares y comen o les ofrecen comidas que en casa regularmente no es la comida chatarra. Y dan ganas, Doc, cuando has tenido comida saludable todo el tiempo y de repente dices, Ay, es que se ve tan apetitoso.
1: ¿Qué hacer ahí? Ese es una, una dilema frecuente de los padres de familia. Dicen, yo me mato en la casa y va, yo qué sé Donde los abuelos. Y se les manda o va donde los compañeritos y solo es pizza o lo que sea. También hay que enseñarles a disfrutar de esos momentos. También hay que enseñarles. Entonces, justo les decía, cuando vamos a estas cenas, decir, uy, qué rico está esto. Es algo que no comemos en la casa y uh -huh. qué rico está. Que ellos vean que nosotros también disfrutamos y que ellos pueden disfrutar de comidas de las que no están en casa. Uh -huh. No pasa nada por de vez en cuando comer este tipo de comidas diferentes a las sanas de casa. Está bien y hay que disfrutarlas. Entonces, también ese disfrute es bueno. Que ellos aprendan a tener, obviamente sin el abuso, más bien si prohibimos suele ser un poco peor. Consejos importantes, comer en familia es una de las cosas que siempre se recomiendan en nutrición pediátrica, que el niño no coma separado de la familia, sino que come en un entorno, porque entonces vamos creando estas redes de la alimentación en la sociedad y eso es importante comer variado, que el niño no sea la primera vez en su vida que se encuentra con una zanahoria en un evento, sino que ya en su casa haya estado expuesto sí. a todos estos sí, alimentos. Sí,
0: sí. Me encanta saber que sí podemos hacerlo, sí podemos comer bien aún en estas celebraciones. Muchísimas gracias, doctora María Clara Gijón, gastroenteróloga pediatra del Hospital Bozán de Esquito. Un fuerte abrazo, don. nos vemos pronto.